0: Avec moi dans le segment Artistes en lumière, j'ai Annie major Matt du duo Déjà-Vu. Bonjour Annie. Allô, comment ça va? Ça va très bien, toi?
1: Ah, Écoute, euh, ça peut pas aller mieux. C'est le fun, qu'est-ce qui se passe ces temps-ci. lancement d'un nouveau single, c'était quelque chose qui n'était complètement pas dans les plans. Ça s'est juste présenté, donc... Euh... Bien, c'est le fun de voir la belle réaction qu'on a. Merci de nous tourner en passant.
0: Bien, ça nous fait super plaisir. Justement, on va prendre le temps de parler de ce nouveau projet-là, le duo Déjà Vu. Tu collabores avec Tino Iso. On a pu te voir là, rapidement, là, faire un tour de piste là, de qui? Annie Major. Matt. Là, tu es dans le show business depuis 14 ans. Tu as marqué le Québec dans le début des années 2000. Tu m'as marqué, moi aussi, en tant que petite fille. Donc, tu travailles avec maintenant... Tino iso comme je l'ai mentionné et je veux savoir comment s'est débuté cette collaboration là et comment s'est passé aussi ton retour dans l'univers musical grosse question ben
1: oui <rire> question en développement oui ben écoute c'est depuis l'âge de 4 ans que je fais que je suis dans le show business fait que j'ai été comédienne tout ça et quand j'ai fait mon premier album de chansons originales parce que j'ai fait un album de Noël à l'âge de 12 ans mais le euh, premier album de chanson originale, c'est Tino Itzo qui a été appelé en fait à réaliser l'album. Donc l'album « Dissidence », c'est Tino qui l'a réalisé. Et de, depuis cette rencontre-là, en 2000, Tino et moi, ben, on a toujours travaillé ensemble. Euh, tu sais, je travaille un peu dans l'ombre avec lui. J'ai fait beaucoup de voix sur, sur des projets qu'il a fait, là, des bacs vocales, beaucoup, euh, pour tous les projets sur lesquels il a travaillé. Puis, ben, il m'est arrivé avec ça, début de l'été, Jani dit, là, je suis en train de travailler sur le projet qui m'allume le plus dans la vie. Je fais la musique que j'ai toujours rêvé de faire, puis il dit, j'aurais le goût de faire ça avec toi. Fait que ce qui serait le fun, que ce serait que ce soit comme chanter à l'octave. Donc, il n'y a pas vraiment d'harmonie. Lui, chante la partie en bas, moi, je chante la partie plus haut. C'est vraiment tout nos deux voix tout le long, on essaie. Fait que là, j'ai fait « OK, pas de problème ». Puis moi, ben, j'embarque tout le temps avec Tino quand tu me donne des idées de projet. Là. C'est comme, j'aime ça travailler avec lui, premièrement, ça fait plus d'une vingtaine d'années qu'on travaille ensemble, donc puisque c'est tout le temps le fun, j'ai fait « Let's go ». Et finalement, on a fait la chanson, puis euh, on a une version anglaise, lui, il fait les paroles en anglais, et moi, je fais les paroles en français, puis c'est que ça a sorti tout seul, les paroles, tout de suite. Quand on a enregistré, ça a super bien été, puis là, après ça, ben, je faisais entendre ça à mon entourage, tu sais, voir quest ce que le monde en pensait. Puis on venait pas de la réaction des gens. Tout le monde était comme mais voyons, mais c'est donc un ben bon. Puis je fais, moi aussi, je trouvais ça bon, mais on sentend que qu'on n'a pas vraiment d'objectivité sur un projet quand on a la face directe dedans. Tu sais, c'est comme tu pas de voir la forêt si t'es devant l'arbre. Là. <rire> tout ce que tu vois, c'est un arbre. Donc de, d'entendre la belle réaction de tout le monde, j'ai fait Ben, donc peut-être qu'on devrait le sortir, ce projet-là. Puis, euh, ben, voilà, c'est sorti. Puis là, bon, on est en train de composer d'autres chansons. On va peut-être même faire une toune de Noël...
0: Des choses que j'aurais jamais imaginées, en fait. Il n'y a plus rien qui vous arrête. là. Vous avez des milliers de possibilités, puis vous sautez dedans les deux pieds joints. Il n'y a, a pas de Oui, mais je pense que c'est ça. Quand
1: il des choses qui se présentent dans ta vie, tu as le choix de rentrer dedans ou pas. Je veux dire, Puis moi, mais je trouvais ça, con... ça, c'est tout le temps confortable de travailler avec Kino et Joe, fait, Je me suis pas questionnée. Mais en fait, c'est qu'à la base, je n'étais même pas certaine que ce projet-là, ce serait nous qui l'endosserait. On aurait pu juste carrément être un duo d'auteurs-compositeurs puis présenter cette chanson-là. à un artiste à relève par exemple ou quoi que ce soit tu sais mais non non on a décidé de, de le garder puis je suis vraiment contente
0: <rire> et là ce beau projet là va mener aussi à la préparation de votre mini album est-ce qu'on peut savoir en primeur, la date de sortie est-ce que ça va s'en venir bientôt cette, cette sortie d'album là
1: ah ça c'est sûr que c'est pas avant l'hiver 2024 mm-hmm la sortie de, de ce mini-album-là. Sinon, ben évidemment, il est sur 152 autres projets à part celui-là. Et moi aussi, je dirais moi, ben, j'ai un autre travail. <rire> Donc c'est ça, je, je, on prend notre temps pour le faire, puis tu sais quoi? Cette chanson-là, recommencer, elle a été faite avec passion, elle a été faite parce qu'on avait le temps, parce qu'on avait le goût. Puis je pense que c'est c'est pas mal comme ça qu'on va aborder ce projet-là. Puis je pense que ça va être à l'avantage des auditeurs, en fait, parce que on n'a pas de pression à sortir quelque chose pour une date précise. On veut juste sortir quelque chose qu'on trouve qui est bon, tu sais. Ça fait que c'est ça. Je te dirais peut-être l'hiver, hiver 2024. Ça, au
0: moins, il y aurait pas sûrement un deuxième extrait. Bien, on va l'attendre avec impatience, ça c'est sûr et certain. Et vous vous inspirez de quoi pour écrire vos textes? Tu l'as mentionné, là, des fois ça vient naturellement, ça s'écrit en quelques minutes seulement, mais sur quoi vous aimez écrire? Qu'est-ce que vous aimez partager avec votre public? Bien, écoute, Moi, j'y vais, euh, puisque je fais les versions françaises. En fait, c'est drôle parce que la traduction de « Recommencer
1: », a pas vraiment rapport avec ce qu'il dit en anglais. Un peu, mais c'est pas exactement la même histoire, tu sais. Fait que c'est bilingue, c'est comme t'as deux histoires complètement différentes. Je sais que Tino, il aime ça écrire. Il y a beaucoup d'aptitude dans ce qu'il écrit, beaucoup d'ironie. Il est assez ironique dans sa façon d'écrire. Puis moi, ben je suis plus... Je sais pas, j'aime ça suivre beaucoup la phonétique et place hein, comme réponse quest ce que je te donne. Non, pas du tout,
0: j'adore sentiment. ça. La langue française est tellement poétique puis on peut jouer avec les mots. Je pense que c'est, c'est ça qui est le fun aussi dans notre langue. que Dans l'anglais, on est peut-être un peu plus limité. Oui, effectivement, sauf que dans l'anglais, c'est ça. C'est que souvent, puisque je parle de
1: l'anglais pour écrire des paroles mmh. en français... C'est facile d'avoir un mot à un moment donné. Je ne sais pas si tu as déjà entendu une chanson en français et on dirait qu'il y a des mots qui sortent de la toune puis qui viennent te frapper oui. dans plein visage. Là. Oui, oui, oui. Mais ça, c'est un problème de phonétique. C'est pas bien placé. Le mot, ce n'est pas là qu'il va. Fait que Moi, ben, je suis très, très difficile là-dessus. Déjà là, à la base, avant de penser à quest ce que je vais dire, je vais penser à comment ça sort. <rire> Évidemment, il faut qu'il y ait une cohérence. Et dans le cas de « Recommencer ben, », je trouvais ça intéressant parce que euh, je trouve que ça peut être interprété de plusieurs façons. T'sais. Puis j'aime ça aussi écrire des textes qui sont assez euh, ouverts à l'interprétation. Puis euh, dans le cas de « C'est ça, Recommencer ben, », ça peut être quelqu'un qui s'en va d'une relation, ça peut être aussi quelqu'un qui sort d'une dépendance, qui part d'un job qu'il aimait pas. De, Ou qui recommence à qu'il... faire de
0: la musique aussi, on ne sait pas.
1: <rire> <rire> Ou qui recommence à faire de la musique, oui, effectivement. Oui, ça peut être ça. Mais faire les choses à mon goût, par exemple, tu sais, oui. c'est ça qu'on dit. Puis c'est beaucoup ça que je n'ai pas fait dans ma jeune carrière, les choses à mon goût. Donc, de plus en plus, si mon cœur n'y est pas, si ça me dit non en dedans, je le ferai pas.
0: Est-ce que c'est ce que tu dirais à la Annie d'il y a 20 ans, quand elle a commencé, lorsqu'elle a sorti son premier projet solo?
1: Le pire, là, c'est que je pensais que je pensais de même quand okay. j'avais 20 ans. Fait que Je me serais regardée et j'aurais fait « je le sais ». <rire> mais par contre, à regarder comme ça, je n'ai pas agi de cette façon-là, mais j'avais déjà cette genre de, de sagesse, connaissance-là, mais c'était pas intégré à l'époque. Tu sais, quand tu as 20 ans, là, c'est tellement difficile, surtout quand on est une fille à 20 ans. C'est quoi ta place dans la vie? que tu prends trop de place? Est-ce que tu n'en prends pas assez? C'est tous les jugements, toutes les insécurités qu'on a. Sérieux, je ne reviendrai pas à 20 ans. Là, je te promets, je suis tellement bien là où je suis. là Parce que justement prendre des bonnes décisions.
0: Est-ce que tu as vu une évolution? Tu parlais justement d'il y a 20 ans. Est-ce que tu as vu un changement dans le domaine de la musique entre il y a 20 ans et aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a le plus frappé? Mon Dieu!
1: Moi, ce qui me frappe le plus, c'est que maintenant, pour être un artiste en musique, mais dans plein d'autres choses également, c'est qu'on ne doit pas qu'être un artiste, il faut aussi qu'on sache s'occuper des médias sociaux. Mmh. Et ça, ça me fait mm, un tabarouette. Non, mais honnêtement, parce que c'est une job en soi. Là, je veux dire, il a fallu que j'apprenne à faire des stories. Il y en a qui aiment ça, là, avoir le téléphone en face. Moi, je non, j'ai n'ai pas de plaisir avec ça du tout, tu sais je commence à avoir du fun avec ça, là, mais je trouve que ça prend tellement de temps, Je trouve que c'est du temps de qualité qu'on n'a pas pour créer, qu'est-ce qu'on est supposé faire, parce qu'on écrit de la musique, on fait de la musique, et qu'on n'est pas des créateurs de contenu, on n'est mm-hmm. pas des influenceurs, mais on doit devenir ça, parce que si tu n'as pas de followers, mais il n'y a pas de compagnie de disque qui va te finir. C'est, je veux dire, à moi, à moi que la compagnie de disque, là, c'est ton père ou quelqu'un que tu connais. Ou... Donc, la façon de se vendre a beaucoup changé. À la fois, je trouve ça bien parce que ça permet au public d'avoir une accessibilité aux artistes qu'on n'avait pas avant. On les voit dans leur vie personnelle. On... Ça, je trouve ça beau, je trouve ça le fun. Ça nous permet également d'avoir une interaction avec ces artistes-là. Mais en même temps, je trouve que pour l'artiste en tant que tel la pression est énorme. Et quand tu ne crées pas de contenu, là, les gens se posent des questions. C'est parce que je fais aussi le, le même métier que toi à Montréal. Et j'étais en entrevue avec Liliane de Francesco. Elle me disait, si je ne poste pas pendant quelques jours, là, les gens me le disent. Ils sais. viennent
0: t'écrire. Ils, sont, ils, ont, ils ont ce contact-là plus facile. On, y, on devient accessible avec les réseaux sociaux et les plateformes sociales. Mais aussi. je trouve ça beau. Cette accessibilité-là, parce que moi, ça m'énerve des artistes
1: qui pensent que parce qu'ils savent écrire de la musique, ils pètent plus haut que le trou et qu'ils sont meilleurs que tous les autres. On, on reste tous des humains à la base. C'est juste que nous, bon, notre face est vue, mais je veux dire, c'est la seule chose de plus qu'on a. c'est que c'est pas l'accessibilité en tant que telle, mais c'est la pression. Mm-hmm. La pression de devoir créer ce contenu-là qui fait pas partie
0: de notre job, en fait. On est, on est content aussi en tant que consommateur de musique d'en savoir plus, de se sentir plus proche d'un artiste qu'on aime aussi. Donc, c'est. Tout à fait. Oui, une belle, une, un beau visage, mais oui, ça beaucoup de temps. En plus de faire des entrevues, je m'occupe aussi des réseaux sociaux, De <rire> la radio, oh donc je comprends. Tout à fait, c'est une job, c'est une profession en soi, donc je comprends que c'est beaucoup, beaucoup de travail. Et avant de terminer cette belle entrevue-là, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te passionne dans la musique? D'où vient cette passion-là, Annie, qui, qui t'anime depuis toutes ces années?
1: Ah, je ne sais pas que c'est quoi là, qui me passionne dans la musique. C'est tellement difficile à répondre comme question... Tout me passionne dans la musique. Moi, je pense que la raison pourquoi je fais ça, c'est que je trouve que c'est une façon où est-ce qu'on peut aller toucher les gens. Je pense qu'on peut faire beaucoup de bien à des gens. Tu sais, À un moment donné, j'avais eu une amie, une connaissance, en fait, puis euh, elle était chez moi. Il y a ma chanson « La guerre » qui joue. Mm-hmm. Et elle n'avait pas allumé que c'était moi qui chantais ça, « La guerre » dans la vie. Fait que quand ça joue, pas pourquoi on regardait ça, mais en tout cas, c'était là. Puis elle, elle regarde la vidéo, elle me regarde elle fait « Hein? C'est toi? » J'ai fait, ouais, elle a dit, mon Dieu, Manny, elle a dit, mais cette chanson-là, ça m'a tellement accompagnée. Puis là, c'est mis à pleurer. Puis j'ai fait comme, Regarde, moi, là, c'est ça. C'est pour ça que je fais ça. C'est ça. Puis en plus, les gens vont écouter un artiste beaucoup plus qu'ils vont écouter leur père, leur mère. Donc, il faut l'utiliser, cette tribune-là, à bon escient, parce qu'on a de l'influence sur le public. Tu sais, donc, c'est, c'est important d'utiliser comme il faut. Ce que moi, c'est ça qui me passionne, en fait. C'est comment le message est véhiculé, le fait qu'on peut véhiculer un message toute la responsabilité aussi, que ça importe. Je la trouve belle, cette responsabilité-là.
0: Merci beaucoup, Annie. Tu as eu un bel impact sur la musique euh, québécoise, sur le, le Québec, sur euh, toutes les petites filles comme moi qui t'écoutaient là, dès le début de ta carrière. Je te souhaite beaucoup de plaisir et beaucoup de nouveaux projets avec euh, ton collaborateur, euh, Tino, et toi et votre collaboration Déjà Vue dans les prochaines minutes, on s'offre recommencer qui va jouer à partir de maintenant sur les ondes du 7 et au plaisir de pouvoir se rejaser et de prendre des nouvelles pour ce qui s'en vient pour vous. Merci Annie.
1: Merci à vous, 103-7, de nous diffuser. C'est inestimable à quel point vous vous aidez. Merci, merci infiniment.
2: En garde fait enfin, j'ai appris en regardant Les histoires Toutes ces tragédies et ces drames Comme celui de la peur D'être seul le soir J'ai pris le large pour perdre